0: Já už jsem vám řekl, co je tématem dnešní bohoslužby, takže není, není potřeba, abych, abych tady pokládal otázku, kdože to byl poslední starozákonní prorok. Byl to Jan Křtitel a ten nás bude provázet příští čtyři neděle. Jan byl Ježíšovým bratrancem a jeho narození doprovázel silný příběh víry a svědectví jeho rodičů. Jan byl prorokem, kazatelem i mučedníkem. Byl znám jako křtitel, i když sám sebe vnímal především jako posla. Jako hlas volající na půště, který svědčí o přicházícím mesiáši a jeho věku. A dneska se podíváme na první část toho příběhu o Janovi. A Jan dneska třikrát řekne, kým není, aby silněž vyznělo, kým skutečně je. A Jan řekne, proč nekřtí, aby vyznělo mnohem silnější to, kvůli komu křtí. A dneska se podíváme na první charakteristiku Jana, a to sice jako proroka očekávajícího a zároveň ohlašujícího Mesiáše. A aby těch Janů nebylo málo, tak to budeme číst z Evangelia podle Jana. Takže já s váma přečtu z první kapitoly 19. až 28. Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou. Kdo si neodmítl jim přímou odpověď? Já nejsem mesiáš, prohlásil. Kdo tedy si? Zeptali se ho. Eliáš? Řekl nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš? Odpověděl jim slovy proroka Izajáše. Jsem hlas volícího na poušti, vyrovnejte pánovu cestu. Ti vyslanci patřili k farizium. Zeptali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš, ani ten prorok. Já křtím vodou, odpověděl Jan. Ale mezi vámi už postal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálů. To se stalo v betany za Jordánem, kde Jan křtil. Tady to je jeden z těch textů, ke kterým se přiznám, že jsem vždycky jenom tak rychle prolítnul, protože jsem se už těšil na to vyprávění o Ježíšovi. Nevím, jestli to s Janem křtitelem máte podobně, vždycky jsem ho předskočil, že jeho to je ten předskokán, ale já jsem tady kvůli hlavní kapele a Vždycky se mu tak rychle přelít a přesto o něm referují všechny čtyři evangelia. A jestli něco najdete ve všech čtyřech evangelích, tak je to natolik důležitý, aby, aby stálo za to vědět, o čem to je. A ty nejdůležitější body toho, čemu věříme, najdeme ve všech čtyřech evangelích. A proto považuji za důležitý podívat se i na Jana Křtitele trošku podrobnějš. Co o něm vlastně víme? Byl kněžského původu, jeho matka Alžběta pocházela z Aaronových dcer, zatímco jeho otec Zacharyáš byl knězem z rodu Abíja a sloužil v Virozelemském chrámu. Říká se o nich, že oba dva byli před Bohem spravedliví, chodili ve všech hospodinových přikázáních a nařízeních bez úhony. To, co Jan dělal, to, že křtil, Mu vysloužil přes dívku, se kterou ho pak začali lidé identifikovat. Janovo Evangelium ale přízvyk křtitel nepoužívá. Ján píše pouze o Janovi. A o Janovi se kromě Evangelií můžeme dočíst ještě taky u židovského historika Josefa Flavia, který působil v prvním století. A o Janovi napsal, že se mu říkalo křtitel, že ho popravil Herodes. A že křtěl, protože vedl lidi ke ctnosti a spravedlnosti jak mezi sebou navzájem, tak vůči Bohu. Tady to je svědectví, které se zachovalo i mimo Bibli, což je zajímavé. Jan křtěl a vedl, vedl lidi k Bohu, vedl lidi ke spravedlnosti mezi sebou navzájem. Zároveň to byl docela výstřední člověk. A neživil se typickou stravou, oblíkal se netypickým oblečením. A to jeho vzezření a oblečení nápadně připomínali Eliáše, starého proroka Národního soudu. Jeho pouštní zvyky vedly některé k tomu, že si ho spojovali se sektou esénů. To byly takový ti zbožní židé, kteří se zavřeli někde do jeskyně, žili tam silně asketicky a modlili se. Ale to je spíš jenom teorie. A bylo přirozené, že Jan pokračoval ve způsobu svého mladického života na poušti a není nepravděpodobné, že záměrně kopíroval svůj velký prorocký vzor, totiž Eliáše. Bylo příhodné, že ten, kdo vyzýval lidi k pokání a k začátku sebezapírajícího života, sám projevil odříkání a sebezapření v tom, jakým způsobem on žil. Zároveň si cením toho, že v jeho učení není žádný důraz na to, že lidi, které křtil, by museli přijmout jeho způsob života na poušti. Ten náš text se dneska zaměří na Jana jako světka. Podíváme se na dvě části textu, mohli bychom to v půlce hezky rozříznout a položíme o Janovi stejnou otázku, kterou vám položí každý nevrlý vrátný. Kdo jste a co chcete? Kdo si a proč křtíš? A ten text začíná, toto je Janovo svědectví. První část textu je totiž opravdu svědectvím, který představuje svědka Ježíše Krista. Za Janem přichází jeruzalemská delegace kněží a levitů. Zajímavé je, že tady ta kombinace už nikde dál není zmiňována a přichází s první otázkou, kdo si? A Jan namísto toho, aby jim řekl, kdo je, tak jim třikrát řekne, kdo není. Třikrát odpověděl tím, kým není, že není ani mesiášem, že není ani prorokem, že není ani Eliášem. Jan je hlasem volajícího na poušti. To dotazování působí skoro jako výslech. A ti poslové z Jeruzaléma. tak mají oficiální charakter, nejde o prosté zájemce o Janovou zvěst, ale spíš vypadají jako nějaká vyšetřovací komise. A když se v Janově Evangeliu píše židé, tak většinou to má ten negativní náboj v tom smyslu, to jsou jsou ti, kteří v Ježíše neuvěřili. To jsou ti z toho božího lidu, kteří v Ježíše neuvěřili a spíš tam působí jako Ježíšovi oponenti. Tak tady ti vůdci přišli za Janem křtitelem možná hned z několika důvodů. Možná z titulu svojí funkce strážců víry chtěli przkoumat nové učení. A k tomu Bible by byla nabádá hned v několika místech a my si můžeme připomenout třeba novozákonní paralelu všechno zkoumejte, dobrého srdce zloho se v každé podobě. Nebo kontrolovali Jana, jestli skutečně má nějaké prorocké pověření. A nebo za ním přišli proto, že za ním šlo spoustu lidí a stále další a další se přidávali. Frizové zřejmě záviděli a chtěli vidět, proč je tady ten člověk tak populární. Otázka, kdo jsi na Jana působí jako pobítka ke trojímu sebezapření? A to Janovo sebezapření znamená, že nezapírá Krista. Odpovídá takovému trojímu odmítnutí totožnice s nějakou velkou postavou očekávání Mesiáši nebo s nějakou velkou postavou židovských očekávání, aby mohl nadále svědčit o Kristu. Ohledně Janovy identity nejspíš panovaly spory mezi farizeji, A proto nejspíš iniciovali to vyslání rozelemský delegace. Proto mu položili ty tři otázky ohledně jeho identity. A v odpovědích Jan zapírá sebe, aby nechal vyniknout Ježíše. Stává se tak protipolem Petra, který naopak třikrát zapírá Ježíše, aby zachránil sebe. Jan třikrát zapírá sebe, aby Ježíše nechal vyniknout. Tou první eschatologickou postavou, se kterou se Jan nestotožňuje, je mesiáš. Na otázku, kdo jsi, tak odpovídá, já nejsem. Já nejsem mesiáš. Volí negativní verzi slov, kterými se naopak Ježíš představuje v Janově evangeliu sedmkrát. Já jsem ten dobrý pastýř, já jsem ty dveře do ovčince, já jsem Vinářeva, já jsem světlo světa a tak dále. jako číslo plnosti, tak sedmkrát Ježíš říká já jsem, aby byl silný důraz položený na to, že on je Mesiáš, on je boží syn. Naopak Jan říká já nejsem, já nejsem Mesiáš. Já na ní teprve ukazuju, já o něm svědčím, já vás k němu chci přivést. Jan není ani Eliášem, dlouho očekávaným prorokem, který podle Malachiáše bude předcházet den hospodinův. Židé očekávali Eliášův návrat jako předzvěst božího soudu a nastolení mesiářskýho věku. A do třetice Jan řekl, že není ani prorokem. Nejen takhle jakým prorokem, ale tím prorokem, o kterém mluvilo Mojížíž, když předvídal, po mně přijde prorok, jako, jako jsem byl já, a ten vás uvede k hospodinu. Uh... Gospodin tvůj Bůh tě zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem já, toho poslouchejte. Jan to není. Ježíšovi se připisuje prorocký titul a on je skutečně tím prorokem, který ho máme poslouchat. Zároveň je tím králem, za který máme jít, zároveň je tím mesiášem, ve kterého máme věřit. Jan nepřijal ani tady tu roli, protože chtěl nechat vyniknout Ježíše jako toho pravého proroka, který ho boží lidé mají poslouchat. Ale ta Jeruzalemská vyšetřovací komise se nespokojila s tím, že uh, oni za ním přišli, řekli, kdo seš? A on říkal, já nejsem. Nevím, jestli to taky tak máte rádi, když se zeptáte, kdo seš? A, a něk, někdo začne, no já nejsem to, co si myslíš. Jak víš, co si myslím? Já nejsem ten, koho hledáte, jak víš, koho hledám? tak ani Rizunovská vyšetřovací komise se nespokojila s tím Janovým sebezatřením a požadovala nějakou odpověď. A tak se znovu ptají, a kdo teda seš? Co o sobě říkáš? A na to Jan reaguje citací Izrašova proroctví, který jsme četli na začátku bohoslužby. Já jsem hlas volejícího v poušti. Jan se identifikuje právě jako ten hlas volejícího v poušti. Protože chce zdůraznit, že poselství je důležitější než posel. Nechce, aby jeho svědectví bylo rozptíleno s tím, že se mu postaví do cesty a lidé uvidí spíš výstředního muže, spíš nějakého bláznivého proroka, spíš velice moudrýho muže, víc než toho mesiáše, o kterém svědčí. Poselství je víc než posel. Nechce, aby ať už jako výstřední muž, jako skvělý řečník, jako postava přitahující zástupy, se stal tím kamenem úrazu těm, kdo chtějí přijít až k mesiáši. Křtitel je pouze a výlučně hlasem a jeho osoba se zcela ztrácí za jeho svědectvím. A tady to je krásný, krásný svědectví o Janovi a možná i výzva pro nás. Je naše svědectví skutečně silnější než nějaký ty věci kolem toho, který můžou být na překážkou. Když jsme tlačeni do nějaký role, tak možná zkusme být jako Jan. Nebýt ten Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok, ale ten, kdo ukáže na Krista. Ono je těžké nechat ustoupit naše já, který by si rádo ohřálo ještě nějakou dobu navíc v té záři reflektorů. Ale naším úkolem je ustoupit, aby zářil Ježíš. A proto... I tady ten text o Janově vnímám jako jakýsi volání k tomu ustoupit, aby Ježíš mohl tady stát místo mě. A ta slova zní tak dobře, že to není tak snadný, když, když vám někdo řekne, jo, tak ty seš fakt dobrý. Tohle se ti opravdu povedlo. Ty to je fakt moudrý, co říkáš. S Janem, ale jsme volání k tomu říct, to ne já, to Ježíš. Já neustále strhával pozornost na Ježíše. Nejde o to, kdo já jsem, ale o tom, kdo je Ježíš. Nejde o to, jestli já křtím tak nebo tak, ale kvůli tomu, koho křtím. Ta druhá část našeho textu se věnuje otázce křtů a tak se přesouváme od Jana ke křtiteli. Delegace hodnostářů z Jeruzaléma přichází s otázkou, proč teda křtíš, když nejsi ani mesiáš, ani prorok, ani Eliáš? Vzhledem k sebezapření Jana je přirozená tady ta otázka po důvodu toho křtu a tomu poskytlo další příležitost k rozlišení mezi službou vlastní a mezi tím, co slouží Kristu. Janova odpověď znovu strhává pozornost k pravému Mesiáši. K Mesiáši, který ho teprve očekává. Křtitel ve své odpovědi obrací pozornost ke Kristu a svoji charakteristickou činnost jakoby umenšuje. Nejde o to, že já jsem křtitel, nejde o to, že já křtím, ale jde o toho, který ho tím křtem zvistuju. Jeho konstatování, jak křtím vodou, zřejmě znamená pouze vodou. Můj křest není nic víc než voda, ale za mnou přichází Mesiáš a ten je mnohem větší než já. Já jsem přišel křtít proto, aby zjevil toho, koho ještě sám nezná. Za zmínkou možná stojí takový pozorování, že nikde se tam nepíše, co ten křest je, jak probíhá, co to znamená. Evangelista předpokládal, že všichni vědí, o co jde. V jeho době totiž byla křest celkem běžná záležitost nejrznějších kultů, náboženství. Věřím, že i židovství mělo celou řadu nějakých očistných rituálů, který byly velice podobný křtu. V čem Janův křest byl počátkem něčeho novýho, že mluví o jednom křtu? Že to není nějaký rituál, který musíte vykonat pokaždý, když něco, ale že stačí jednou provždy. A o to víc potom ten opravdový křest, který váže ke Kristu. Křest má v sobě velkou symboliku umírání starého a povstávání k novému životu. Je to viditelný projev neviditelný víry. Je to viditelný projev víry v toho, v jeho šménu se křtíme. To, o co ale jde, není křest samotný. Není to o křtu a spolu s Janem, Vyznáváme, že mnohem důležitější je ten, kvůli který se křtíme. Já na ní znovu a znovu strhává pozornost i při dotazu na křest. Mezi vámi postal ten, koho neznáte. Hlavním bodem té pasáže je odlišení hlasatele od osoby, kterou ohlašuje. Už stojí uprostřed, tady na ústředním místě, ale dosud stojí nepoznán. Ježíš není jako mesiáš rozpoznatelný, dokud se sám nedá poznat. A tady vidím další symboliku. Ježíš už je mezi těmi, kterými je zjistován. Oni, on není daleko, není potřeba za ním podniknout nějakou hrdinskou výpravu. Není potřeba vykonat nějakou svatou pouč na svatý místo, možná plnou nebezpečí nebo, nebo nějakých tajemství. To, čeho je třeba, jsou otevřený oči a otevřený uši, abychom ho mohli poznat. A k němu nás volá ten hlas v pustině. Samotný hlas v pustině nám ale nepomůže. I když ke každému z nás Bůh promluvá nějakým jiným způsobem. Možná k vám mluví nejhlasitěji v přírodě. Někdo potřebuje vylézt na nějakou horu, nebo na kopec, nebo na skálu, aby slušel boží hlase zřetelněji Někdo se s Bohem radši setkává v katedrále, někdo zase v rušných ulicích města. K někomu Bůh mluví spíš skrz druhý lidi, k někomu skrz Bibli, k někomu skrz hudbu. Když ale mluví, tak mění životy. A když promluví, tak zároveň zjišťujeme, že nebylo nikde daleko, ale že většinou stojí hned vedle. Doslova, že stojí mezi námi. Jan se necítil hoden mu ani sloužit. Říkal: teď já ani, ani na tyho sandály nemůžu šáhnout, jak miličkej se v cítím. A Ježíš i tady tu horu nebo propast, kterou Jan vnímal, odstranil. Říkal, to není o tom, co ty cítíš, jestli ty se považuješ za hodního, to je o tom, že já tě volám do služby. Ježíš křest nepotřeboval, ale stejně přišel k Janovi a nechal se od něj pokřtít. Takovýho ho Ježíš povolává. Pokřtě mě. Pavel často o sobě říkal, že je kristovým služebníkem. Slovo služebník je stejný jako slovo otrok v řečtině. Jeho Ježíš povolává ke službě. Možná právě kvůli a možná schválně navzdory jeho námickám. Kdo se mohl cítit méně hodný než Pavel, který byl vrahem církve a přesto jeho Ježíš volá, pojď, následuj mě, zvěstuj mě dál. Ježíš je už mezi těmi, kterým je zvěstován. Není potřeba podniknout nějakou hrdinskou výpravu, není potřeba promodlit se až do nebe. Občas potřebujeme ten hlas volajícího v pustině, ale především potřebujeme boží milost, aby jsme ten hlas vůbec mohli zaslechnout. A pak zjistíme, že nebyl nikde daleko, ale naopak, že nám může být velice blízko. Tak nechme se zavolat, nechme se oslovit a nechme se proměnit. Amen.